0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież przyjął nowego polskiego ambasadora przy stolicy apostolskiej. Adam Kwiatkowski złożył listy uwierzytelniające.
1: Minęło 25 lat od śmierci matki Teresy z Kalkuty. Centrum jej życia był Jezus i tego Jezusa chciała dawać innym, służąc najbardziej odrzuconym, przypomina postulator jej procesu kanonizacyjnego.
0: Rosjanie wystrzelili już na Ukrainę 3,5 tysiąca rakiet. Podając te dane, arcybiskup Szewczuk podkreśla, że świat nie może przywyknąć do
1: tej wojny. 5 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Dzisiaj nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski, złożył listy uwierzytelniające na ręce papieża Franciszka.
1: Uprzednio był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. 11 kwietnia został mianowany ambasadorem. Goszcząc w Radiu Watykańskim, opowiedział o dzisiejszym spotkaniu z papieżem.
2: To bo. Było bardzo miłe, ciepłe spotkania, a jednocześnie możliwość rozmowy, w której mogłem odpowiedzieć na pewne wątpliwości Ojca Świętego, mogłem wysłuchać Jego opinii na te najważniejsze tematy, które nas otaczają. Mogłem Mu też przekazać ten punkt widzenia, który towarzyszy nam Polakom. Ojciec Święty interesuje się sytuacją w Polsce, wyraził głębokie uznanie i prosił, żeby też o tym mówić, że jest wdzięczny i że modli się za Polaków, za to, że tak wspaniale zachowali się w tym czasie, w którym wyciągnęliśmy rękę do naszych braci, do naszych sióstr z Ukrainy, którzy z powodu rosyjskiej agresji musieli opuścić swoje terytorium. Rozmawialiśmy o tym, jak wielu z nich jest w Polsce, a ja z dumą podkreślałem, że pomimo tego, że jest ich tak wielu, to po pierwsze staramy się ich wspierać, staramy się ich otaczać opieką. Mają też możliwość podjęcia nauki. Myślę o dzieciach, czy podjęcia pracy. Myślę o ich głównie mamach. Prosił też o to, żeby wszystkich Polaków pozdrowić i prosił też o to, żeby bardzo podziękować za tą modlitwę, którą jest przez Polaków otoczony. Rozmawialiśmy też o kwestii wartości. Ojciec Święty mówił, że jest Polsce wdzięczny za to, że stoi Jesteśmy na straży wartości, że jesteśmy za ochroną życia, że wspieramy też polską rodzinę. Mija 25 lat od śmierci
0: założycielki misjonarek miłości, jednego z największych symboli oddania odrzuconemu człowiekowi i laureatki pokojowej Nagrody Nobla, która w 2016 roku została ogłoszona świętą. Z tej okazji papież przypomina, że matka Teresa mawiała, być może nie znam ich języka, ale mogę się uśmiechnąć. Franciszek zachęca do niesienia w sercu jej uśmiechu i obdarzania nim tych, których
1: spotykamy na naszej drodze, zwłaszcza cierpiących. Dziedzictwo świętej Kalkuty jest wciąż wielkim wyzwaniem dla jej duchowych dzieci, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Brian Kołodziejczuk, który pracował z Matką Teresą ponad 20 lat i razem z nią założył wspólnotę braci misjonarzy miłości a po jej śmierci był postulatorem w jej procesie kanonizacyjnym
2: When you look at the whole life...
3: Kiedy patrzy się na całe jej życie, matka Teresa wydaje się postacią niezwykłą i taka jest. Kto by zdobył się na założenie zgromadzenia z tysiącami zakonnic, była świetnym administratorem zarządzającym, potrafiącym zorganizować wiele dzieł i sprawić, że to wszystko działa. To była naprawdę niezwykła rzecz. Mawiała, nie próbuję odnieść sukcesu, staram się być wierna. Ale potem odniosła wielki sukces. Gdy kiedyś byliśmy w Rzymie, powiedziała, że ludzie lubią widzieć to jej zaangażowanie, mówiąc o sobie i uwadze, jaką otrzymywała. Wiedziała, że jest przykładem, ale nie zmieniło to jej. Myślę, że jedną z jej wielkich cnót była pokora, a jej na pewno towarzyszy miłość i wiara. Centrum jej życia był Jezus i tego Jezusa chciała dawać innym, służąc najbardziej odrzuconym. Dla mnie była jak matka i podobnie dla swoich sióstr i podopiecznych. W jednym z pierwszych listów jako przełożona napisała do arcybiskupa Kalkuty tytuł przełożonej generalnej nic dla mnie nie znaczy. Chcę być matką. Miała wielkie serce, serce matki. Każdy, kto choć raz ją spotkał, zaczynał potem nazywać ją matką. Była nią prawdziwie. Miłość z dużej litery
0: jest najistotniejszą cechą istoty ludzkiej stworzonej na obraz Boga, za tym językiem, który jest nam najbliższy. Powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami
1: hiszpańskiej Caritas z okazji 75. rocznicy jej założenia. Ojciec Święty wskazał ważne wyzwania stojące przed działalnością Caritas.
3: Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa przedłuża swoje działanie w historii i dlatego Caritas proponuje siebie jako tę wyciągniętą rękę, która jest ręką Chrystusa, gdy ofiarujemy ją tym, którzy nas potrzebują, a jednocześnie pozwala nam trzymać się Chrystusa, gdy wzywa nas w cierpieniu naszych braci i sióstr. Nie zapominajmy, że jedynym momentem, w którym wolno nam patrzeć na człowieka z góry na dół, jest pomoc w podniesieniu się, a potem już nigdy więcej. Bycie kanałem należy rozumieć przede wszystkim jako tę możliwość, z której każdy powinien skorzystać, dokonania tego wyjątkowego i koniecznego doświadczenia, do którego zaprasza nas Pan, gdy mówi, czy chcesz wiedzieć, kto jest Twoim bliźnim? Idź i Ty czyń podobnie.
1: Ojciec Święty zapewnia, że na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie na pewno przyjedzie papież. Nie jest pewny, czy to będzie on albo jakiś inny Jan XXIV, ale obiecuje, że w Lizbonie nie zabraknie papieża. Franciszek mówił o tym w wywiadzie dla portugalskiej stacji telewizyjnej. W całości zostanie on wyemitowany dziś wieczorem. Autorzy wywiadu ujawnili już niektóre z poruszanych tematów.
4: Franciszek zapewnił m.in., że nadal pragnie odwiedzić Moskwę i Kijów. Problemy zdrowotne uniemożliwiają mu jednak podróżowanie. Po wizycie w Kanadzie wzmogły się problemy z kolanem i lekarze zakazali mu kolejnych podróży przed wizytą w Kazachstanie w połowie września. Franciszek zapewnił jednak, że robi wszystko co możliwe, by zakończyć konflikt na Ukrainie. Zapytany o problem nadużyć seksualnych wyraził zadowolenie, że proceder ten został już ujawniony w kościele. Podkreślił jednak, że na tym nie wolno poprzestać, bo do nadużyć względem nieletnich dochodzi w innych środowiskach i to w dużo większej mierze. Zdaniem papieża, żyjemy dziś w kulturze nadużyć, czego świadectwem są choćby filmy pornograficzne. Franciszek podkreślił też, że tego problemu w żadnym wypadku nie wolno wiązać z celibatem, bo nadużycia mają też miejsce w środowisku gdzie nie ma celibatu.
0: Według oficjalnych danych ukraińskiego rządu aż 3,5 tysiąca rakiet zostało już wystrzelonych w trakcie konfliktu zbrojnego w tym kraju. Do tej pory zginęło też siedem tysięcy cywilów, a 5,5 tysiąca raniono w wyniku bombardowań. Wczoraj Rosjanie ostrzelali różne miejscowości czternastoma rakietami i 15 atakami lotniczymi. Świat nie ma prawa przywyknąć do tej wojny, podkreślił w codziennym orędziu arcybiskup Światosław
1: Szewczuk. Przypomniawszy nadzwyczajną agresywność napastników, czyniącą tę tragedię odkrytą raną ludzkości, hierarcha zaprosił do modlitwy, aby cały świat nauczył się takich działań, które powstrzymywałyby wszystkie konflikty zbrojne. Arcybiskup Szewczuk zwrócił się następnie do ukraińskiej młodzieży. I Drodzy bracia i siostry!
3: Dzisiaj właśnie na wasze ramiona spadł cały ciężar tej wojny. Właśnie ukraińska młodzież, dziewczyny i chłopcy bronią dzisiaj swojej ojczyzny. Dzisiaj wy wywalczacie prawo do istnienia dla wolnej, niezależnej Ukrainy. I dlatego dzisiaj troska o ukraińską młodzież znajduje się w centrum uwagi posługi duszpasterskiej naszego kościoła. Każdego roku organizujemy dla Was w miesiącu wrześniu festiwal Wiatr Nadziei, bo tą nadzieją żyjemy i ona jest pierwszym owocem naszej wiary w Boga. Tego roku ten festiwal odbędzie się w Krakowie. Czekamy na Was wszystkich. Niech wiatr nadziei wypędzi z Ukrainy ducha wszelkiego wrogiego zamysłu. Niech wiatr nadziei da naszej młodzieży perspektywę nowego, wolnego życia w ich własnej ojczyźnie.
0: Jessica Hanna jest matką czworga dzieci. Gdy była w ciąży z ostatnim, zdiagnozowano u niej raka piersi w fazie terminalnej. Lekarze doradzali jej aborcję, by mogła zawalczyć o własne życie. Odmówiła i wybrała leczenie niezagrażające noszonemu pod sercem dziecku. Po porodzie okazało się, że nowotwór się cofnął. Jej uzdrowienie zostało zgłoszone jako cud do kanonizacji błogosławionego brata Francisa Solanusa Kaseya, przy którego grobie modliła się w swoim rodzinnym Detroit.
4: Historię swojej choroby i cudownego uzdrowienia Jessica opowiada w mediach społecznościowych. Podkreśla, że w ostatniej ciąży Bóg powołał ją do czegoś wielkiego. Wcześniej była zadeklarowaną działaczką ProLife, jednak dopiero doświadczenie własnej choroby i troski o nienarodzone dziecko życiowo zweryfikowało i potwierdziło jej przekonania. W jednym ze świadectw wyznała, że łatwiej jest radzić kobiecie, której życie jest w niebezpieczeństwie, by nie dokonywała aborcji, niż samemu skonfrontować się z taką decyzją. Wyznaję, że inspiracją była dla niej święta Joanna Beretta Molla, u której też zdiagnozowano śmiertelną chorobę, gdy była w ciąży. Jessica nie zrezygnowała z walki o swoje życie. Po konsultacjach z wieloma lekarzami wybrała takie leczenie, które nie zagrażało jej dziecku. Modliłam się o cudowne uzdrowienie dla mnie i o to, by syn urodził się zdrowy", mówi w swoim świadectwie, podkreślając, że był to dla niej czas trwania pod krzyżem Chrystusa. Kobietom, które znajdują się w podobnej sytuacji, radzi, by zanim podejmą ostateczną decyzję, wysłuchały kilku niezależnych opinii lekarzy. Ponadto zachęca je, by oddały się Matce Bożej, bo nikt lepiej niż ona nie zrozumie strachu matki o swoje dziecko, a także zjednoczyły swoje cierpienie z krzyżem Chrystusa.
1: Jesteśmy głęboko zasmuceni, widząc, że wojna została wznowiona. Zbyt wielu ludzi już zginęło i zbyt wiele miejsc zostało zniszczonych. Największe rany zadano dzieciom, kobietom i osobom starszym, napisał w komunikacie Sekretariat Konferencji Episkopatu Etiopii, odnosząc się do walk w regionie Tigraj.
4: Konflikt zbrojny w Etiopii wybuchł prawie dwa lata temu, gdy Tigrajczycy wystąpili przeciwko rządowi federalnemu. Stało się to na skutek marginalizacji środowiska politycznego pochodzącego z Tigraju, które przez wiele lat było główną siłą polityczną w Etiopii. Etiopscy biskupi podkreślają, że niedopuszczalne jest kontynuowanie tej wojny, przez którą szerzą się głód, nędza, traumy i choroby i która powoduje wysiedlenia niewinnych ludzi. Apelują również do stron konfliktu, aby złożyły broń i zdecydowały się na pokój, aby dały pierwszeństwo dialogowi i położyły kres cierpieniom obywateli. W porozumieniu z Międzyreligijną Radą Etiopii wzywają także do zjednoczenia się przez pięć dni poście i modlitwie o pokój.
0: W ucie Komorowskiej odbyły się 15 dni kardynała Adama Kozłowieckiego, upamiętniające działalność zmarłego w 2007 roku wybitnego misjonarza, który całe swoje życie oddał dla ewangelizacji Zambii. Obecny na nich arcybiskup Lusaki Aligbanda zapowiedział oficjalnie, że zostaną rozpoczęte starania o otwarcie
1: procesu beatyfikacyjnego polskiego kardynała. Jak zauważa biskup Edward Frankowski, jest to postać ponadczasowa, z której dorobku możemy korzystać także dzisiaj.
0: Przeszedł przez obóz koncentracyjny w Dachau, gdzie było deptanie godności człowieka każdego. Człowiek tam nic nie znaczył, jak śmierć był traktowany. A on, mając takie doświadczenie, tak zdeptany, tak sponiewierany, chciał Panu Bogu zadośćuczynić. Za to, co przeżył Dachał, także prawie że natychmiast zgłosił się do pracy misyjnej w Zambii, gdzie pojechał do ludzi najbardziej biednych, pozbawionych warunków życia. No i 61 lat poświęcił się dla nich do śmierci. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.